0: Vielen Dank, dass du dir den Podcast von Scout Report, das American Football Magazin, anhörst. Verpasse nicht unsere nächste Folge immer dienstags live ab 19 Uhr auf Twitter und auf Facebook und anschließend auf deinen Podcast-Kanälen. Alle Infos dazu findest du auf scoutreport.de. Wir quatschen heute ganz, ganz viel über Quarterbacks in Scout Report, das American Football-Magazin. Chris Höppjel vor ihm im Studio mit. Roma Motzkus mal wieder bei uns, das ja, Offseason hast du schon Pause gehabt, jetzt ist er wieder am Start und bekennt gleich heute mal ein bisschen Farbe.
1: Ja, muss sein. Berlin-Adler natürlich, ihr wisst es, sind gerade in der Relegation zur GFL 2, haben das erste Spiel auch gewonnen gegen die Oldenburg Knights. Jetzt am kommenden Samstag gibt es noch das zweite Spiel gegen die Senior Cardinals, Eine ja, ein Sieg oder ein Unentschieden und die anderen sind durch. Deswegen heute mal ein bisschen Support.
0: Genau, wir quatschen natürlich aber ganz viel über NFL. Ihr seht auch schon wieder in der Ecke des Taktikboards haben wir uns einen Spielzug rausgesucht, den Roman euch nachher erklären wird. Und ja, wir müssen wirklich mit den Quarterbacks anfangen und gerade vorne noch reingekommen, Daniel Jones wird der neue Starter bei den New York Giants. Eli Manning auf der Bank. Ja, Roman, macht überhaupt einen Unterschied?
1: Ja, das Spiel wird mobiler <lacht> werden. Also das ist der Punkt. Daniel Jones ist ja in vielen Situationen eine Kopie von Eli Manning, wie viele Leute sagen, wobei er hat halt eine Dimension mehr, er ist beweglicher. Er ist jünger, dadurch halt ein bisschen mobiler. Er hat äh, noch nicht bewiesen, dass er auf NFL-Niveau, auf Regular Season-Niveau wirklich viel leisten kann, aber wir werden es sehen. Er wird natürlich ein bisschen Zitterhand sein zum Anfang, also denke ich mal. Aber andersrum, er hat in der Preseason recht gut gespielt, hat überzeugt und dementsprechend jetzt nach zwei Spielen, wo die Offense der Giants nicht überzeugt hat, ja, warum nicht? Kann man ja probieren. Aber ich meine, mit 0-2, schlimmer kann es ja nicht mehr werden.
0: Ja, und im Zweifel gibst du den Balance an Saquon Barkley. Das, das ja könnten wir auch machen. Also ja, ich jetzt, nicht, aber äh nicht, vielleicht noch. ich bin da, glaube ich, raus. <lacht> ich mir nicht trauen. Wenn da so ein Linebacker oder ein Lineman kommt, da bin ich dann doch eher auf das der Flucht. Das Fruchtball ist
1: halt dann ja schon bei Barkley. Okay, das, das sollte jedenfalls okay, da sein. Okay.
0: Apropos Ball, wir wollen <lacht> mal auch, weil ja hier Drew Brees seinen Daumen kaputt gemacht hat und der fällt quasi aus für mehrere Wochen. Klar, er ist der Franchise-Quarterback der Saints-Roman, ist natürlich erstmal ein Rückschlag. Du sagst aber A... Ah, die Saints haben trotzdem noch eine Chance in der Division, je nachdem, wann er zurückkommt.
1: Ja, das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Die NFC South ist jetzt von der Konstellation her nicht so, wo ich jetzt denke, da rennt einer vorne weg. Tampa 1-1 zurzeit, Carolina 0-2, Atlanta 1-1, das sind alles Mannschaften, die so ein bisschen auch im Aufbau, im Umbruch sind und dementsprechend kann es durchaus sein, wenn jetzt äh, Terry Bridgewater, wahrscheinlich meine erste Wahl, erstmal als, weil er ein purer Quarterback ist, der auch mit Minnesota schon bewiesen hat, dass er ein Team in die Playoffs führen kann, der nach einer langjährigen Verletzung äh, jetzt wieder quasi das erste Mal als Starter wieder zurückkommt. Ähm, der wird zeigen müssen, was er kann. Äh, dann haben sie noch dieses Schweizer all messer also das Schweizer Me Mehrfachmesser <lacht> mit Tyson Hill. Ähm, der kann natürlich äh, auch Quarterback spielen, kann auch vor allen Dingen eine Laufdimension reinbringen. Äh, Alvin Kamara muss mehr zeigen, Michael Thomas muss natürlich jetzt auch da sein, trotz äh, eines anderen Quarterbacks. Ähm, wenn das jetzt wirklich bloß sechs Wochen dauern sollte mit der Heilung, ähm, die Sehne im Daumen ist gerissen, soweit ich weiß, äh, die wird natürlich schon kompliziert sein. Also mhm. das ist nicht ganz so einfach, weil äh, so ein Quarterback braucht den Daumen. Das kann man sich kaum anders vorstellen. Genau, weil, deswegen
0: haben wir den Ball dabei. Genau. Kannst du mal kurz zwei Sätze zusagen? So ist die,
1: die Ballhaltung. Auf der einen Seite sind die äh, vier Finger quasi, die ist an der, natürlich an der Naht und auf der anderen Seite, wenn ich mich mal ein bisschen drehe, ist der mhm. Daumen, der das ganze Ding stabilisiert. Und hier ist auch die Kraft. Also hier muss Kraft drin sein in dem Daumen. Dementsprechend, weil wenn der Wurf kommt, wird ja diese Snap-Bewegung gemacht, das heißt also der Ball kriegt noch diese Rotation mit dazu und äh, dementsprechend braucht der Daumen also eine ganze Menge Kraft, um ihn zu stabilisieren, um ihn festzuhalten und auch im Zweifel mal runterzunehmen und auch, das darf man nicht unterschätzen, bei den Handoffs äh, gibt es also diese Bewegung und da läuft der Running Back gegen. Das heißt hier ist der Daumen gegen diese Bewegung, wenn er rechts den Handoff machen muss. Das heißt, man braucht den Daumen absolut und äh, dementsprechend... Ist das nicht ganz so einfach, wenn er relativ kurzzeitig ausfallen sollte, also jetzt mal sechs Wochen, dann braucht Bridgewater vielleicht bloß zwei, maximal drei Siege in dieser Zeit, äh, um die New Orleans Saints im, im Playoff-Rennen zu halten. Dann kann Drew Brees zurückkommen, wenn er denn spielen kann, und äh, kann da noch den Endspurt ansetzen. Äh, da kann es durchaus in der Konstellation auch noch für einen Divisionssieg reichen und damit mit einer 8-8 oder 9-7 vielleicht sogar in die Playoffs zu kommen. Also und dann ist wieder alles möglich.
0: Wie ist deine Prognose für die Pittsburgh Steelers? <lacht> Big Ben raus, Ellbogen verletzt, Backup Mason Rudolph hat jetzt auch schon ein bisschen gespielt. Am Wochenende, Paxton Lynch haben sie noch quasi rekrutiert, um wieder ein bisschen Tiefe reinzukriegen bei den Steelers? Ja,
1: das ist aber auch schon ein Handaufgeber nur. Ja. Ähm, also Paxton Lynch <lacht> ist äh, wirklich sagen, im Moment die, die Lebensversicherung, die sie sich noch geholt haben, weil sie einen, einen auf dem freien Markt gefunden haben, der Bälle werfen kann. Aber ähm, wer bei Denver nicht liefert, wer bei Seattle nicht liefert, die das mal entlassen wird, der wird jetzt nicht der Starter werden in Pittsburgh. Das sind ganz andere Ansprüche. Pittsburgh hat es äh, schwer, weil da war natürlich viel auf äh, Ben äh, zugeschnitten. Da ist diese ganze Offense ist darauf ausgelegt, dass er den Spielzug ein bisschen verlängert durch seine Kraft, durch seinen Körper. Äh, Mason Rudolph ist ein ganz anderer Typ, aber er hat gezeigt am Wochenende, auch er kann den Ball bewegen. Äh, hat immerhin zwei Touchdowns geworfen hat er schon zwei, Big Ben hat irgendwie 386, Russell Wilson hat 201 jetzt gehabt, also da, da sieht man mal den Unterschied und Mason Rudolph ist äh, vielleicht der Mann für die Zukunft und der kann jetzt natürlich lernen. Schwer wird es aber für die Pittsburgh Steelers, weil äh, sie haben jetzt zwei Niederlagen ähm, in der AFC North, da wird es nicht so einfach werden, weil da ist Baltimore mit dabei, da ist Cleveland mit dabei, da ist Cincinnati, die zwar auch 0-2 stehen, aber vielleicht nicht ganz so schlecht sind dieses Jahr. Dementsprechend, also das wird ein sehr hartes Rennen bis zu den Playoffs.
0: Ja, und zu den Ravens und auch zu den Browns kommen wir gleich noch. Vor allem machen wir noch einen kurzen Abstecher nach New England. Ja, Neuzugang hat gespielt Antonio Brown. Das Verfahren bzw. der Vorwurf der Vergewaltigung steht ja immer noch im Raum, aber zumindest gespielt hat er. Ist ja auch klar, solange nichts bewiesen ist, muss man da immer ein bisschen den Ball flach halten. Und Roman, ich es krass, wie schnell er sich integriert hat. Wir können mal kurz auf die Statistiken auch einmal gucken. Also er war gleich das Lieblingsziel von Tom Brady. Ne? Acht Targets, öfter ist keiner angeworfen worden, auch gleich mal ein Touchdown gemacht. Klar, er hat jetzt nicht die 100 Receiving Yards gehabt oder so. Aber ich fand es doch überraschend, wie schnell er quasi etabliert wurde. Dabei hat er ja nur drei Trainings mit den Patriots.
1: Ja, wobei die Trainingszahl jetzt da nicht das Entscheidende ist. Wichtiger ist eher das, was er neben dem Training macht. Das heißt also das Playbook aufzunehmen. Äh, nun ist Antonio Brown nicht erst seit gestern äh, in der NFL, sondern ich glaube jetzt hm. das achte, neunte Jahr. Jetzt mal die Bälle kurz durch, ich glaube in neun.
0: Ja,
1: zwei, Das heißt also, da ist in schon zehntes Jahr sogar. Also das heißt, der, der kennt die Passrouten. Natürlich muss er sich an die neue äh, Namensgebung anpassen, weil jeder Coach äh, nennt seine Spielzüge ein bisschen anders. Der nennt seine Passrouten ein bisschen anders. Aber im Zweifel geht Tom Brady hin und sagt ihm man Hattel noch, du, unser Ace heißt ein Ace, aber das ist ein, ein Ten Yard In. Und, und dann kannst du das auch noch re schnell, okay. relativ schnell machen. Kompliziert wird es beim No-Huddle, da muss er wissen, was er tut. Äh, ansonsten ist es eine Timing-Sache. Die Timing-Sache kriegt man gerade bei so erfahrenen Spielern wie Brady und äh, Brown relativ schnell hin. Dementsprechend äh, bin ich nicht überrascht, dass er oft angeworfen wird, weil er ist ein Big-Time-Receiver. Er ist auch einer, der kann nicht lange braucht, um Bälle zu fangen. Also das heißt, die, die Eingewöhnungsphase war relativ kurz. Der wird von, von naja, Samstag hat man unterschrieben, von Sonntag quasi bis Freitag, Samstag, alles durchgepaukt haben was irgendwie geht. Drei Trainingseinheiten, sich wieder daran gewöhnt, seine Füße mit vernünftigen Socken angezogen, damit es nicht wieder einen Gefrierbrand gibt. Also von daher äh, alles okay. Und äh, Brown neben Josh Gordon, neben Julian Edelman, das ist wahnsinnig gefährlich und deswegen halte ich im Moment die äh, New England Patriots auch für das heißeste Team der Liga.
0: Oh, alles klar. Wie immer gilt natürlich auch für euch, haut in die Tasten. Facebook habe ich hier auch parallel mit offen, die schauen uns auch mal bei Twitter rein, da könnt ihr gerne eure Fragen stellen. Ich glaube, die ganzen Quarterback-Fragen haben wir jetzt schon gut abgefrühstückt und wenn Roman wieder da ist, dann müssen wir natürlich auch mit den Statistiken <lacht> wieder die Statistik der Woche machen.
1: Ja, und ich bin da natürlich auch bei den Quarterbacks geblieben, das ist ganz klar. <lacht> wir haben ja das Motto ja. Des, des heutigen Tages und ähm, die erste Statistik ist Lamar Jackson. Der hat ja ähm, mit zwei Touchdowns und 272 Yards wieder ein sehr solides Spiel hingelegt und hat zusätzlich noch 120 Yards erlaufen. Das heißt also, das ist wirklich eine, eine Wahnsinnsleistung. Und ähm, das ist das erste Mal in der Geschichte der NFL, dass ein Quarterback in zwei Spielen hintereinander der Saison äh, mindestens 250 Art Passing und mindestens 120 Jarts Rushing hatte. Das heißt also, der hat also auch in dem Spiel davor ja schon das Leistung abgelegt, war fünf Touchdowns geworfen und äh, gut, das war gegen Miami, glaube ich, also von daher äh, ist das nicht ganz so schwer, aber trotzdem, also der, der junge Mann hat auf einmal ähm, ja eine, eine Neugeburt als Quarterback erfunden, da reden wir später noch drüber, wenn wir ja. die Aussicht auf das Spiel machen, ähm, aber Lamar Jackson, der erste Spieler der Geschichte, äh, vorher war er mit 119 Yards in der Woche 11 2018 auch schon mal erfolgreich als Läufer. Da hat er eigentlich kaum geworfen. 2018 war ja noch eine Saison, da ist er fast nur gelaufen. Die zweite Statistik ist, wer soll es anders sein? Patrick Mahomes logisch. Der junge Mann, Kansas City Quarterback, hat für 443 Yard gepasst gegen die Oakland Raiders und vier Touchdowns mit einem 131,2-Quarterback-Rating. Allein diese Zahlen alleine sind schon stark, aber er ist damit äh, nach zwei Wochen einer von nur weiteren drei Quarterbacks, die solche Zahlen über den Start der Saison hingelegt haben. Das heißt also mehr als äh, ja, zwei, was war das mehr vier Touchdown-Pässe mit mehr als 40 Yards, also in den ersten zwei Wochen hat er schon so viele lange Dinger rausgeballert. Das kam vorher erst bei Otto Graham vor, bei Joe Namis oh. und man hört und staune bei Ryan Fitzpatrick. Ryan Fitzpatrick 2018, <lacht> ihr erinnert euch bei Tampa Bay, die ersten zwei Spiele Rocken hat er auch nur Parken geworfen, ohne Ende. Dachten alle jetzt Tampa auf dem Weg zum Super Bowl? Nein, war es nicht, <lacht> weil er nach Woche 4 dann wieder in seinen normalen Rhythmus gefallen ist, wieder einige Interceptions geworfen hat. Also Mahomes auch dort in den Rekordbüchern und vor allen Dingen, was man sagen muss, er hat jetzt in 19 Spielen mindestens 300 Yards erworfen und das ganze hatte er ähm, wirklich also in dem Moment 19 Spielen hat er sechsmal 300 Yards erworfen, okay, Ja, in okay, 19 also Karrierespielen. Okay. Das hat vor ihm nur Kurt Warner und Dan Marino geschafft, die haben aber nur fünfmal äh, 300 Yards geworfen, in ihren ersten 40 Karrierestarts.
0: Oh krass, also die Spanne sind also die Hälfte
1: der, Spieler, äh, der Spiele, aber mehr 300, 300 Yards. Yards Spiele als Dan Marino und Kurt Warner beides Hall of Famer. Da wissen wir also, wo die Reise hingeht. <lacht> und dann haben wir noch einen dritten Quarterback und jetzt kommt mein Saisontipp mal wieder so ein bisschen ins Spiel, wenn ihr bei ran NFL auf der Homepage damals mal geschaut habt, warum ich Josh Allen so weit vorne gesetzt habe. Der Mann hat einen Raketenarm, das ist eine mobile Abschlussrampe, die da läuft, er ist auch noch mobil und das ist genau der Punkt, der hat am Wochenende 253 Yards und einen Touchdown geworfen und hat auch noch selber einen Touchdown R rand also selber gelaufen und ähm, seine 10 Rushing-Touchdowns in 14 Karrierespielen ist der zweitbeste Wert, den jemals ein Quarterback in seinen ersten Spielen, in seinen ersten Karrierespielen gemacht hat. Das sind nur 11 Touchdowns von Cam Newton mehr, also einer mehr in dieser selben Anzahl an Karrierespielen zu Beginn seiner Saison, seiner Karriere. Also da äh, wächst auch noch was ran und ich meine, Josh Allen hat inzwischen so ein bisschen die Leaderrolle übernommen bei Buffalo und führt damit seine Mannschaft auf einmal zum 2-0-Saisonstart.
0: Das waren die Statistiken der Woche. Vielen Dank, Roman. Dann wollen wir reinspielen, noch ein bisschen in den letzten Spieltag. Da drei Spiele besprechen, dann springen wir auch noch mal voraus und gucken auf die neue Woche. Wir blenden gerade mal ein, was wir haben. Ja, wir starten mit dem Monday-Night-Football-Spiel. Die Cleveland Browns gewinnen bei den New York Chats mit 23 zu 3. Roman, vergangene Woche, ja, für die Browns sind 13, gegen Tennessee. Ja, Aufbaugegner zur richtigen Zeit.
1: Naja, man muss natürlich schon sagen, dass äh, die Jets sehr, sehr geschüttelt sind im Moment. Absolut! Mega! Sam Darnold gar nicht erst da. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Langzeit krank, also das ist Zweifel ja nicht ist eine, eine Verletzung. Drüsen,
0: Zweifel ist genau, ne?
1: also wer weiß wann er und in welchem Zustand er wieder zurückkommt, das kann sehr, sehr lange dauern. Ähm, dann sein Ersatzmann Trevor Simeon, ähm, spielte gar nicht so schlecht. Er ja, hat äh, einen ganz guten Start erst gehabt und äh, dann schnell rausgeschossen mit einer Fußverletzung. Da wurde er noch getackelt und ist über seinen Fuß rübergefallen quasi selber und hat sich dabei, man ja, weiß noch nicht ganz genau, was alles kaputt gegangen ist, aber auf jeden Fall konnte er nicht mehr weiterspielen. Und dann kam Luke Fork. Vorher nie gehört, ganz ehrlich. <lacht> ja, also Wenn du den sogar vorher nicht kanntest. Der dritte Mann äh, einer, einer NFL-Mannschaft ist meistens so, der geht Wasser holen, hält das Handtuch für den Quarterback und äh, sorgt dafür, dass Clipboard nicht auf dem Boden fällt, äh, wo man denn die Spielzüge mitschreibt. Also, Luke <lacht> Vaug, aber man muss sagen, 20 von 25 Pässen angebracht, äh, immerhin 198 Yards. Ähm, kein Touchdown und keine Interception. Also er hat nicht viel falsch gemacht, das muss man sagen. Ja. Die Jets haben auch gut den Ball bewegt, haben aber in den entscheidenden Momenten halt keine Punkte erzielt. Die haben zweimal einen äh, Force-Down- Conversion probiert, haben es nicht geschafft. Livian Bell hat eigentlich einen der besseren Tage erwischt, 20, 21 Yards Läufe, äh, 21 Läufe für 68 Yards, ist jetzt nicht Wahnsinn, aber er hat immer wieder mal bewegt. Was viel besser war, 10 von 10 Pässen gefangen, also das heißt, er wurde 10 Mal angeworfen, 10 Mal hat er den Ball gefangen, hat damit auch noch mal 61 Yards gemacht. Ähm, also das war gar nicht so schlecht, aber das große Problem war wirklich, in den entscheidenden Situationen umzusetzen und zu liefern, wenn es darauf ankam. Und da haben die alle ein bisschen nervös geklungen für mich.
0: Ja, Levion Bell hat auch gesagt nach dem Spiel so, es lag gar nicht zwingend am quarterback play Er fand so eben, die anderen Kleinigkeiten haben nicht so gepasst, genau. hat er gleich den neuen Quarterback auch mal gleich so ein bisschen gepusht. Und ja, weil du es angesprochen hast, Josh Allen ist weg, C.J. Mosley war nicht dabei beim Spiel, Quinan Williams, der erste pick der Jets in der Defense, war auch nicht dabei. Also da ist wirklich einiges wieder ja, über die Jets hereingebrochen, mhm. so ein bisschen. Das, das muss man wirklich so sagen. Von dem her, ja, natürlich bitter. Ich hatte sogar gedacht, so vielleicht ist dieses ja der zweite Platz drin mhm. in der Division. Aber jetzt wird es natürlich ganz, ganz schwer. Das muss man auch sagen. Nächstes Spiel für die Chats wird auch richtig schwer in. New England, also bei den Patriots in Foxborough, das wird euch auch gleich also in dem Zustand,
1: richtig dicke. Genau, in dem Zustand äh, keine große Chance für die Jets, äh, ja, angeschlagener Boxer hat vielleicht mal einen Lucky Punch, aber nicht in dem Zustand jetzt gegen die jetzigen New England Patriots.
0: Ja. Wie hat dir die Offense gefallen der Cleveland Browns mit Baker Mayfield, OBJ?
1: Es war spektakulär, aber es war auch einiges an Sand im Getriebe. Ähm, Baker Mayfield hat jetzt äh, für mich okay gespielt. Also es waren auch einige Bälle, ich habe mir das vorhin nochmal extra in der Zusammenfassung angeguckt, die doch sehr oft Target waren. Mhm. Also die wirklich, was man bei ihm gemerkt hat, er wirft ganz, ganz viel vom hinteren Fuß. Also das heißt, also er ist nicht in der Wurfbewegung durch den Ball, mit dem Ball durch den Körper nach vorne gehen, sondern er steht oft so nach hinten gelehnt und hat dann nicht den richtigen Schwung drin und äh, dementsprechend muss ich auch sagen, da kommt dann das ein oder andere auch zusammen, dass er ein bisschen Happy Feet hat, also der läuft dann auch gerne ja. mal einfach ein bisschen zur Seite. Ja, das ist auch seine Stärke, dass er mobil ist. In den entscheidenden Situationen hat er gut geliefert und hat auch den Ball mal selbst in die Hand genommen und es gelaufen äh, im Zweifel. Äh, dementsprechend, äh, ja, die Browns' Offense ist gefährlich, äh, wenn die Defense so mitspielt, wie sie jetzt gespielt hat und Gegner auf drei Punkte hält, dann gewinnen die jedes Spiel.
0: Ah, auch das gegen die Rams diese Woche? Nein.
1: <lacht> Nein, okay, da wird es schwerer, wenn
0: du mir die Vorlage
1: gibst, klar, weil, so weil, Ich sage ja, wenn die Defense so liefern kann, aber die Frage ist, ob die gegen die Rams so liefern können, oh. äh, weil einfach die, die Offense der, der Rams ist einfach so breit besetzt. Ne? Das ist nicht nur stark besetzt, sondern auch breit besetzt. Drei gute Receiver, zwei gute Running Backs, einen guten Quarterback und vor allen Dingen eine vernünftige Offense Line. Äh, da hat es jeder Gegner schwer, weil einfach die Targets sind so viel dabei, da kann man nicht einfach mal sich auf ein oder zwei konzentrieren. Ja, hier war es auf Bell eigentlich aufpassen, dass er nicht durchbricht, und das Big Play macht. Äh, der Rest, ja, den können wir so ein bisschen unter ferner Liefer nehmen. Äh, dementsprechend, das passiert gegen die Rams nicht.
0: Zwei Sätze nochmal <lacht> zu den Chats. Ich fand es noch ganz spannend, dass ihr ein 72 Millionen Dollar Mann Tremaine Johnson Genau, Jermaine Johnson auf die Bench gesetzt haben quasi, ihren, ihren Cornerback, aber wer so ein bisschen bei Gangring Germany, dem Fanclub der Jets, ein bisschen reingehört, man euch beim Podcast, die haben auch schon analysiert, dass Cornerback quasi immer noch ein großes Problem ist bei den Jets und was ich sehr spannend fand, was so ein bisschen eine menschliche Geschichte ist, aber ja. Chris Smith, der hat gespielt, der Defensive End, ja, wobei, obwohl, obwohl seine Freundin letzte Woche quasi gestorben ist, ähm, die ist auf dem Highway überfahren worden, hat das nicht überlebt. Das fand ich relativ krass. Also ähm, du vielleicht so als ehemaliger Spieler-Roman, gibt das Team einem dann auch so ein bisschen Halt und es ist auch so ein bisschen Ablenkung vielleicht?
1: Ja, das ist auch wenn man sich in
0: sowas ganz schwer reinversetzen kann. Das, das kann natürlich. man das kann natürlich man
1: überhaupt nicht ja. in, in so einer Situation. Und das muss auch ja. jeder selber entscheiden. Äh, der eine sagt, ich ziehe mich zurück, brauche jetzt meine Ruhe, brauche jetzt äh, mein Privatleben. Äh, der andere sagt, das ist für mich die Ablenkung, die ich brauche, die äh, mich versucht, wenigstens das Leben irgendwie weiterleben zu lassen. Äh, dementsprechend äh, ist das eine persönliche Entscheidung. Und das Team wird einfach nur bei ihm gewesen sein und gesagt haben, ey, ja. was du entscheidest, das tragen wir mit. Dementsprechend auch die Coaches werden natürlich ganz klar gesagt haben, also du musst nicht spielen, also wenn du spielen willst, ist ist gut für dich und dann gib 100 Prozent, dann lenkt es dich ab davon, aber das wird jetzt vielleicht auch so eine Art, wie du sagst, Aufnahme sein und Auffangen des Spielers, dass er da nicht in so ein tiefes Loch fällt.
0: Genau, also der... Defensive Enter Browns war trotz dieses Rückschlags mit am Start. Dann springen wir noch mal ein bisschen weiter zurück als Monday Night Football. Schauen uns Vikings gegen Packers an. Die Packers gewinnen 21 zu 16. Ja, Roman, wie hat dir die Packers Offense gefallen? Wie wurde der Ball so bewegt? Zu Beginn sehr gut.
1: Der Start war wirklich sehr, sehr stark. Gerade auch die Auswahl der Spielzüge. Variantenreich, gut verteilt von Aaron Rodgers. Und dann war irgendwie, als wenn jemand einen Stecker gezogen hat. Also zweite Halbzeit. <lacht> Fand ich, äh, lief es überhaupt nicht mehr. Ähm, sie haben Glück gehabt in, in vielen Situationen, dass äh, zum Beispiel die beiden Fumbles, die sie verursacht haben, äh, ihnen nicht noch teurer kamen. Also das war äh, eine Sache und ähm, Glück gehabt auch, dass die Defense sie äh, aus dem Feuer gerissen hat. Also wirklich die... die äh, wie sagt man? Die Nüsse? Nee, die Kohlen aus dem Feuer, aus dem Feuer, ja, Feuer ja, geholt. Genau. Genau. Das, das ist richtig. Und äh, den die, die
0: Käse aus dem Feuer.
1: In den genau, Feuerern. also da ist wirklich so gewesen <lacht> diesmal, dass die Defense das Spiel gewonnen hat. Ähm, Offense war starker Anfang, aber dann halt eigentlich im Prinzip nach dem ersten Quarter nichts mehr wirklich viel gekommen. Und äh, wenn man nicht mal mehr, mehr äh, seinen starken Kicker in Position bringen kann, um weitere Punkte zu machen in der zweiten Halbzeit, dann äh, spricht das Bände für einiges. Und deswegen auch das erste Spiel war ja schon relativ holprig gegen die Bears. Gegen die Bears ja. Sie haben es gewonnen. Ja, Sie haben es gewonnen und das ist vielleicht aber auch ein Zeichen, auch solche Spiele muss man gewinnen können. Das heißt, dann verlässt man sich auch auf seine Defense, dann hat man die Hilfe von denen und dementsprechend kann man dann darauf bauen, nach dem Motto, auch wenn wir mal nicht 100% in der Offense klicken, es trotzdem dass man solche spiele gewinnt
0: ja dann schauen wir noch kurz auf die vikings auch da haben wir eine kleine grafik weil ganz spannend natürlich aus statistischer sicht ähm, klar die vier turner tun natürlich weh bei minnesota aber mehr rushing yards mehr receiving yards und mehr yards pro lauf 7,3 natürlich echt monstermäßig aber trotzdem hat es nicht gereicht
1: ja das ist genau der punkt die äh, yards sind das eine aber wenn du eine Defense spielst, die sagt, bend but don't break, also das heißt, du gibst ein bisschen nach, lässt den Gegner ähm, im Prinzip die kurzen Sachen nehmen, dann kannst du halt auch, ich meine, der Großteil der Läufe von, äh, von diesem Schnitt von 7,3 kam halt durch diesen einen langen Lauf von Belvin Cook, Genau. Ähm, die sind gar nicht so viel im, im Endeffekt mehr gelaufen als äh, sie haben 27 Läufe gehabt und haben 30 äh, Passplays gehabt. Also das war okay, schon eine das gute Verteilung. Eine gute Mischung. Ja, eine gute Verteilung gewesen. Aber das Kostspielige waren natürlich die Turnovers. Also vier Turnovers, da kannst du kein Spiel mehr gewinnen, weil ähm, vor allem, wenn der Gegner nur zwei macht dann hast du halt einfach mal auch irgendwann so einen moralischen Schlag. Zusätzlich haben sie ja noch drei Fumbles verursacht, die sie ein Glück wieder zurückgeholt haben. Aber auch das ist jedes Mal, wenn du den Ball in der Hand hast und lässt ihn fallen, ist immer mal so ein kleiner moralischer Schlag, weil der Spieler einen kleinen Moment verunsichert ist. Und beim nächsten Mal hält er ihn extra fest und vergisst dafür, dann irgendeinen Move zu machen. Dementsprechend sind da ein paar Situationen, die auch sich im Kopf festhalten. Das heißt, im Endeffekt haben sie den Ball siebenmal auf den Boden gepackt und äh, beziehungsweise viermal davon zum Gegner gegeben und äh, das ist einfach zu kostspielig. Und dafür hat dann auch die Offense zwar sich bewegen können, aber hat zu wenig Punkte gemacht. Also äh, die Situation um Kirk Cousins ist für mich eine ganz, ganz schwierige. Äh, in seinem zweiten Jahr jetzt bei äh, Minnesota, der ist teuer, der muss viel Leistung bringen, dieser Druck ist riesengroß bei ihm. Er hat ein bisschen bessere Offense-Line bekommen, er hat seine, seine Starspieler behalten können, seine Skill-Positions, das heißt die Wide-Receiver und auch den Running-Back und so weiter. Die Defense ist meiner Meinung nach ein bisschen schlechter als das Jahr davor. Auch da ist ein Punkt, ist es ist noch früh in der Saison, kann man noch nicht viel sagen, aber im Moment haben sie sich noch nicht so sehr zusammengefunden. Dementsprechend... Äh, 21 Punkte im ersten, ersten Halbzeit kassiert, ist nicht wirklich ein Lobesblatt und, äh, da, oder ein Ruhmesblatt. Und dafür äh, zwar in der zweiten Halbzeit ein Shutout hingelegt, aber da war dann die Offense nicht gut genug. Und genau diese Kombination: Green Bay, sehr gute Defense, eine solide Offense. Minnesota, eine Offense mit Fehlern und eine Defense, die erst spät aufgewacht ist, dann verlierst du so ein Spiel.
0: Ja, und äh, gerade noch mal reingekommen hier, Martin schreibt, dass quasi Travis Simeon out for season ist, bezieht sich auf die NFL, vielen Dank für mm -hmm. die Info, also da wird es bei den Chats quasi noch ein noch, noch bitterer genau <lacht> und äh, eine Fantasy-Football-Frei, Roman, ich traue mich nicht, die zu beantworten, okay. weil wer meine Fantasy-Stats sieht, der will keine Tipps von mir, Schauen Oliver mal. fragt, ich habe Big Ben bei Fantasy-Football gehabt, ob er sich Josh Allen holen soll.
1: Also, kann man empfehlen. Jetzt sind seine Zahlen im Moment noch nicht so wahnsinnig, aber er ist ein Big-Play-Quarterback äh, eigentlich. Also das heißt, er ist auch immer dafür gut, mal 40, 50, 60, 70 Jahre mal einen Spielzug zu machen. Und er hat ein relativ junges Umfeld um sich rum. Also von daher, außer den Running Back, der ist Frank Gore. Aber Frank Gore, der läuft und läuft und läuft. Der ist quasi der Erfolgswagen der NFL. Äh, von daher kann man da wirklich äh, sagen, Josh Allen, auf jeden Fall auch langfristig gesehen, vielleicht nicht für den Erfolg dieses Jahr, aber langfristig gesehen ist er ja eine Empfehlung.
0: Dann lass uns noch kurz auf Cardinals gegen Ravens gruppen und ja wie ging das aus 23 zu 17 am Ende für die Ravens. Du hast es gerade auch schon so angedeutet. Und ich sehe das auch ähnlich. Nach zwei Spieltagen ist immer schon schwer, so manche Fragen zu beantworten. Aber ich frage dich jetzt trotzdem, weil du bist der Experte. Ja, wie findest du, wie gut hat sich die Air Raid Offense schon bei den Cardinals? etabliert, wie ist so dein Eindruck von Kyler Murray?
1: Naja, es ist keine, keine 100% pure Air Raid Offense, mhm. die er spielt, sondern äh, Cliff Kingsbury ist ja der neue Head Coach äh, der Arizona Cardinals und er ist eigentlich dafür bekannt, er hat bei Texas Tech auch äh, diese Offense gespielt und ähm, es gibt so ein paar Leute, die er unter seinen Fittichen hatten im College, ne? Case Keenum, hm. Pat Mahomes. Also die wissen schon, wie man äh, Pässe über das Feld wirft, also von daher. Aber er ist eigentlich auch dafür bekannt, dass er diese air Raid nimmt und an den Gegner anpasst. Das heißt also, er, er liest ganz viel. Er ist keiner, der, der sagt, ich spiele mein Konzept strikt durch, wie zum Beispiel Chip Kelly, der mit grandios gescheitert ist in Philadelphia und auch in San Francisco. Deswegen ist er ab wieder ins College. Aber ähm, also bei, bei Kingsbury würde ich ehrlich sagen... Er, er ist relativ schlau genug, er, er lässt den Lauf auch groß genug dabei sein, äh, dementsprechend ist das okay. Aber, und jetzt kommt der Punkt, ich habe die beiden Quarterbacks im, im Review mir nochmal verglichen, also Kyler Murray gegen Lamar Jackson, der ja in seinem zweiten Jahr ist und im letzten Jahr nicht die ganze Saison Full Starter war, sondern erst während der Saison eingesetzt wurde. Also die Entwicklung, die Lamar Jackson hingelegt hat in der Offseason, die ist grandios. Also da muss ich sagen, was der für Laserbeams geworfen hat. Das heißt, seine, seine kurzen Pässe, beziehungsweise die in der Mitteldistanz zwischen 10 und 20 Yards, die kommen auf 2 Meter Höhe. Das ist also wirklich, die fliegen über die äh, line of scrimmage auf zwei Meter Höhe mit einem absoluten Sip. Äh, dementsprechend sind die unheimlich schnell unterwegs, weil du ja nicht erst hoch, dann wieder runterwerfen musst. Äh, viel schneller unterwegs sind und dadurch schneller beim Receiver ankommen, gerade bei den Titans. Andrews hat ein Monsterspiel gehabt. Der hat also äh, einen Touchdown gemacht, hat noch mehrere andere wichtige Pässe gefangen. Und das waren alles Dinge, die wirklich Sip waren. Und das ist genau das, was ich vorhin sagte, mit dieser Bewegung durch den Ball. Äh, das kann halt ein Quarterback, der, der die Ruhe hat, der die Zeit hat, weil die geben ihm so viel Aufmerksamkeit auf sein Laufspiel. Dementsprechend äh, hat er dann beim, äh, beim Pass auch nicht wirklich diese, diese Unruhe drin, sondern hat sich hingestellt, hat sich gesettet, hat geworfen und das waren wirklich Dinger. Und wenn ich dann Kyler Murray dazu gesehen habe, da waren wieder die Happy Feet. Das waren Pinguine, die da unterwegs waren. Ne? Also der ist nur hin und her gelaufen, der hat keinen richtigen Stand beim Wurf gehabt und die Hälfte seiner Bälle waren Lobs. Also die waren wirklich so geworfen auf äh, ich gehe mal schnell zurück op, oh, und dann werfe ich also das war äh, so habe ich mein Flag Football gespielt ja, weil ich dachte <lacht> einer wird den schon kriegen ähm, also das sind das sind Bälle äh, die haben noch nicht die Präzision die sind äh, Längst nicht äh, von, der, von der Art, wie sie geworfen sind, NFL-tauglich, weil da ist viel zu viel Luft drunter. Die Gegner haben, die sind schneller als im College, die haben viel mehr Zeit, dann ranzukommen an den Receiver. Und äh, der Receiver hat auch Schwierigkeiten gehabt, also alle seine Receiver haben Schwierigkeiten gehabt, weil immer wieder dann auch jemand dran war, weil der Ball zu lange in der Luft war. Und äh, das kommt davon, weil er auch hinten im, im, äh, den, äh, das, das Gewicht hinten auf dem da. rechten Bein hatte, weil er ist ja Rechtshänder, mhm. und dann äh, probiert hat, aus dieser Position zu werfen. Und da kriegst du natürlich keine, keine Geschwindigkeit rein. Da wirst du immer automatisch eine Bogenlampe. Und ähm, das muss er noch ändern. Die Spielzugsauswahl war okay. Die war ähm, eigentlich soweit da. Er hat auch einige sehr gute Ansätze gehabt, hat auch teilweise Spielzüge schön verlängert. Aber wenn das so weitergeht, dann haben sie ihn ganz schnell als Interception King rausgemacht, weil dann fangen die ihm die Bälle um die Ohren weg. Das gibt es gar nicht.
0: Okay, dann lass uns nochmal ganz kurz auf Lama Jackson gucken. Du hattest ihn ja gerade auch schon vorhin bei den Statistiken erwähnt, aber hier nochmal der Vollständigkeit halber für euch. Sorry an die Leute, die später den Podcast hören. Ähm, da können wir natürlich Grafik nicht einblenden. Auf Instagram geht es leider auch nicht, aber die wichtigsten Fakten nochmal. 272 Pacing Yards und 120 Rushing. Das ist natürlich brutal. Das würde wahrscheinlich nicht jede Woche wiederholen können, aber natürlich trotzdem eine super Statline. Und ja, das war eben genau die große Frage. Kann Lama Jackson sich in der Offseason einen Wurf aneignen? Und Roman sagt... Ja.
1: Ja. <lacht> ja, vor allem, wenn man mal sieht, die Ravens haben 33 Laufspielzüge gemacht und haben 37 Passspielzüge dazu gehabt. Also Übergewicht, leichtes Übergewicht für Passspielzüge und von den 37 sind 24 angekommen. Das ist, er hat auch zwei Quarterback-Sacks abgekriegt, aber auch zwei Touchdowns geworfen. Also dementsprechend, da hat irgendeiner einen Zaubertrank gefunden in der Offseason, hat ihm da eingeflößt und ein Quarterback-Flüsterer daneben gesetzt, der ihm da wirklich sagt, wie er, wie er das schafft, dass er die Wurffähigkeit, die er hat, auch umzusetzen. Und äh, das hat mich wirklich beeindruckt. Alle Pässe zwischen 5 und 20 Yards waren wirkliche ja absolute Laserbeams, die da rausgekommen sind. Und äh, das macht Spaß zuzuschauen. Und vor allen Dingen als Receiver, wenn du dann stehst und machst, Zip, dann hast du den Ball hier. Und äh, das ist genial. Dann kannst du dich darauf konzentrieren, dass er weg ist. Weil wenn der Ball kommt und kommt und kommt und du überlegst, wo kommt er jetzt nun hin und der Gegner kommt schon, du merkst, dass er den heißen Atem schon im Nacken hat. Äh, das ist eine ganz andere Situation. Und du drehst dich um, bam, ist der Ball da. Das ist genial. Also, das wird noch viel, viel Spaß werden.
0: Michael schreibt, die Chats könnten ja für Josh Rosen traden. Der ist es gewohnt, ein ja. Lückenfüller zu sein. Ja,
1: äh, aber mal ganz ehrlich, warum lassen sie Rosen nicht in Miami spielen? Das wundert mich ganz ehrlich, also es würde mich nicht wundern, weil äh, Miami hat bisher sowieso alles an Tafelsilber verkauft, was sie hatten. Jetzt
0: ist noch Minka Fitzpatrick auch weg. Der ist auch noch weg, ja, der ist zu so den Steelers
1: gegangen. Äh, First Round Pick dafür. Miami hat schon drei First Round Picks in 2020. Äh, ich weiß nicht, was die noch alles machen wollen. Also äh, vielleicht wollen sie den ersten, zweiten und dritten Pick haben, so ungefähr, dass sie dann äh, alles kriegen. Was, aber ich meine, mit mit einer Draft kannst du dir keine neue Mannschaft aufbauen. Von daher, das wird ja. sehr sehr schwer werden. Aber ja, äh, wäre eine Variante, weil Josh Rosen auf jeden Fall ein Quarterback ist, der den Jets auf jeden Fall helfen
0: würde. Bevor wir dann in diese Woche reinspringen, noch kurz der Hinweis für euch. Wir sind ja auf Patreon auch unterwegs. Was ist Patreon? Da könnt ihr quasi selber bestimmen, welche Summe ihr uns quasi monatlich geben wollt. Das ist einfach, ja, würden wir uns einfach freuen. Das fließt alles hier in Technik und Arbeitsaufwand. Ihr wisst ja auch, wenn man noch eine Homepage, mit der wir euch ja regelmäßig auf dem Laufenden halten, mit hintergründigen Artikeln. Und ja, Michael zum Beispiel ist einer der neuen Patreons. Der hat eben hier einen Kickoff gestartet. Wir haben das so ein bisschen eingeteilt. Ein Euro pro Monat. Genau, das ist ein... Natürlich geht es nach oben hin, wie ihr möchtet. Das ist nur so eine kleine Richtlinie, die wir... Ja, kein ist nee, es gibt es Salary Cap? Nein, es gibt keinen Salary Cap. Ihr könnt so viel geben, wie ihr wollt. Ihr müsst nicht, das wisst ihr natürlich auch. Aber gleichzeitig freuen wir uns natürlich sehr, weil es ist doch natürlich sehr viel Arbeit, alles vorzubereiten und alles auf dem Laufenden zu halten. Genau. Woche 3, NFL. Wir springen Thursday Night Football rein, die Titans zu Gast bei den Jaguars, Divisionsduell und ja, Titans, ein Sieg in Niederlage. Die Jaguars 0-2, aber Nick Foles raus mit dem Schlüsselbeinbruch. Auch da haben wir jetzt einen Backup-Quarterback, Gardner Minshew. Hast du den vorher schon mal gehört?
1: Äh, ja, man hat ihn mal gelesen, <lacht> aber man hat ihn natürlich jetzt noch nicht in NFL-Statistiken oder ja. äh, Spieltagen auftauchen sehen. Was man aber sagen muss, er hat äh, am ersten Spieltag schon sehr, sehr gut äh, reingepasst. Er hat äh, eine sehr, sehr hohe Completion-Rate gehabt. Hat jetzt auch beim zweiten Spieltag, also nicht schlecht gespielt, fand ich, war okay. Aber es ist natürlich klar, wenn du in ein Spiel reinkommst als Ersatzquarterback während der Partie, da machst du dir keine Gedanken. Dann, dann stehst du halt die ganze Zeit so da und wartest und immer heißt es, hey, deine Nummer wird gerufen, du bist drin. Dann gehst du rein und funktionierst. Weil er hat ja dieselbe Vorbereitung, er kennt die Spielzüge. Er kriegt natürlich nicht so viele Snaps während der normalen Woche im Training. Das Problem ist wenn du dann die zweite Woche also das erste Mal als Starter unterwegs bist, wenn du dann ähm, praktisch die ganze Woche die Aufmerksamkeit hast, dann kommt der Coach auch jedes Mal zu dir und sagt, du ja, dir ja keine Sorgen machen, ist alles gut. Ja, und dann stehst du da und ich mache mir Sorgen. Es ist nicht alles gut, weil ich weiß ja gar nicht genau, wie ich es mache. Also da geht <lacht> was im Kopf vor, dass man äh, Situationen hat, weil er weiß dann natürlich, er ist der Starter in der kommenden Woche. Er, die ganze Last sitzt ja. auf ihm. Er hat eine ganze Woche Zeit, darüber nachzudenken. Äh, jetzt eine kurze Woche, also von daher Donnerstag geht es ja schon los wieder. Aber äh, da, deswegen ist das zweite Spiel eigentlich oder das erste, wo er als Quarterback startet, sehr, sehr schwer. Deswegen glaube ich jetzt zum Beispiel, dass es in der Woche 3 wieder ein bisschen einfacher wird und es kommt ein Gegner, der ihm vielleicht ein bisschen hilft.
0: Ja, Minshew ist ein Rookie und wir haben mal unseren College-Experten, den Philipp Forstner, der auch immer freitags die College-Rubrik auf scoutreport.de veröffentlicht, haben mal gefragt, was er von Minshew hält. Ich muss mal kurz auf meinen äh, WhatsApp-Spickzettel gucken, weil er hat relativ ausführlich geantwortet, wie der gute Philipp so ist. Also er sagt, aufgrund der angepassten Offense in der NFL ist der Weg zum Starter für ihn vielleicht nicht mehr so weit, wie es früher gewesen wäre. Er vergleicht ihn so ein bisschen mit Brian Hoyer, sagt, typischer Game-Manager ohne dass etwas besondere Klatschgehen. Also also das quasi mal von einem, der ihn letztes Jahr eben auch am College dann beobachtet hat. Und
1: Aber das ist zum Beispiel auch eine typische Beschreibung von Jared Goff. Muss ich ehrlich sagen, Jared Goff okay. ist auch keiner, der das Spiel ganz alleine gewinnt. Weil er, er managt das Spiel, er hat super Mitspieler. er hat ein gutes Laufspiel, er hat ein super Play-Action normalerweise. Wenn das für nicht funktioniert, denkt man den Super Bowl zurück. Tja. <lacht> das ist ein Game-Manager, ne? der gewinnt das Spiel ja. nicht alleine.
0: Ja. ja, Philipp schreibt auch noch, ein guter, wirklich guter Backup, ruhig überlegt, in der Pocket agiert und auf Druck gelassen reagiert, aber Armtalent und Ballplacement, also quasi, wo er dann genau hinwirft, hatte Defizite.
1: Also mehr eine Schrotflinte.
0: Eine Schrotflinte steht hier nicht, es steht Defizite. Ich weiß jetzt nicht, ob er eine Schrotflinte meint, aber das können wir vielleicht nicht. Weil in die, die streut auch Ort dementsprechend gucken. und genau. hat
1: nicht so eine lange Reichweite, also ja, von daher könnte stimmt.
0: hinkommen. Genau. Ja, was machst du mit den Titans? 1-1 ja, nach, nach zwei Spielen?
1: Also, das, das erste Spiel habe ich gesagt, ho, ja, läuft. Mariota äh, wird das Ding schon hinkriegen, vor allen Dingen auch äh, mit ihrem relativ guten Running Back äh, dahinter. Und ähm, ja, dann aber das zweite Spiel, muss ich sagen, das war so... Es hat alles nicht so, das lief nicht, ja, das ist, es stockte alles ein bisschen. Den einzigen Touchdown, den sie gespielt haben, das war kein Trickspielzug, aber ein, ein äh, ja, gescouteter Spielzug, weil da war der Fullback, war ein Linebacker. Und der extra tight end war ein Offense-Lineman, damit rechnet schon mal die Defense, ich sehe natürlich, der ist ja auch angesagt, der Offense-Lineman, weil der hat ja eine Nummer, die normalerweise nicht passberechtigt ist, dementsprechend stellt er sich dann hinten als tight hin an der Seite und dann, dann sehe ich natürlich auch oh, so ein Offense-Lineman, das wird ein Run. Ja, und äh, das sind so zu 80 Prozent in deinem Hinterkopf dann versetzt. Dass der natürlich nur anblockt und dann in die Endzone völlig frei alleine steht und dann auch noch so eine Passing-Lane aufgeht, wo, wo der Quarterback gar nicht mehr dran werfen kann. Ja, äh, aber das war der einzige, sagen wir mal, gewinnbringende Spielzug, den sie wirklich hatten. Äh, dementsprechend, also Mariota hat dieses Jahr ein echtes Problem. Ähm, die Receiver sind in der Tiefe nicht gut, äh, muss man wirklich sagen. Er hat zu wenig Möglichkeiten, äh, den Gegner mit Big Plays auseinanderzunehmen und äh, er hat auch keinen kein Offense Line, die ihm wirklich die Zeit dazu gibt. Mit der Geschichte dazu, dass er oft angeschlagen ist, das könnte eine ganz lange Saison für die Titans werden.
0: Okay, schauen wir mal dann eben, wie es Thursday Night Football läuft gegen die Jacksonville Jaguars und dann Schauen wir noch auf Ravens gegen Chiefs. Heute ein bisschen mehr Ravens, aber die haben ja gerade auch einen guten Lauf und die Chiefs sind keine Laufkundschaft. Ha, ha, ha. Top Offense gegen Top Defense, Roman. So ein bisschen.
1: Ja, überwiegt. ja, wobei man Da ja
0: werde ich jetzt der Ravens Offense nicht gerechnet. Ja, im
1: Moment das ist die Ravens Offense echt heiß. Also das kann man ja sagen. <lacht> wir haben gerade drüber gesprochen, Lamar Jackson. Äh, ich glaube sieben Touchdowns nach zwei Spieltagen. Äh, das ist ja nun nicht so schlecht. Egal gegen wen er gespielt hat, die muss er ja trotzdem erstmal machen. Und äh, diese zwei Dimensionen, die die Offense hat. Ne? Man hat es auch noch mal Ingram im Backfield dazu, ja. der äh, jederzeit für einen Big Play gut ist und der äh, auf jeden Fall auch die Aufmerksamkeit der Linebacker auf sich zieht weil er halt ein, ein echter, tougher Runner ist, der durch die Linie durchpfeffert und äh, austeilt, bevor er einsteckt. Also dementsprechend, das ist nicht so leicht. Natürlich, High-Power-Offense, Kansas City Chiefs, logisch, die laufen auf allen Touren, egal ob Tyreek Hill da ist oder nicht, die haben genug Leute in ihrem Portfolio. Ja, äh, Sammy Watkins, erste Woche, wow. Zweite Woche war so, hm, ja, ja, da kommt ein Rookie um die Ecke. Den hat auch keiner so richtig auf der Uhr gehabt und äh, fängt auf einmal was war, drei Touchdowns, glaube ich, gewesen. Also das war wirklich äh, gigantisch und das ist halt aber auch die Spielstärke und der Spielwitz von Patrick Mahomes und äh, vor allen Dingen auch seine, seine wirklich gute Offense-Line, die ihm die Zeit dazu gibt. Und dann, wenn er unter Druck kommt, ist er am gefährlichsten. Also das heißt also, wenn du denkst als Offense, jetzt habe ich ihn, dann zaubert er auf einmal was raus, wo er überhaupt nicht mitgerechnet hat als Verteidigung.
0: Ja, der Demarcus Robinson hat ja auch sechs Catches quasi wie Sammy Watkins äh, hm. quasi gleichgezogen und klar, Travis Kelsey ist immer noch da. Jetzt kommt noch eine Sean McCoy, der sich jetzt zumindest nach dem zweiten Spiel schon besser etabliert hat und sogar, was so die Anzahl der Runs angeht, so sich so in Richtung Nummer 1 Running Back ja, das quasi auch entwickelt. So das also wird doch
1: so kommen, weil äh, das war genau das Problem. Äh, nach dem Abgang von Karim Hunt, äh, bei den Chiefs, der ja gesperrt wurde und jetzt bei den äh, Browns seine ja, Sperre absitzen, ist genau. ähm, der ist äh, klar, dass, dass da war kein, kein wirklicher Nummer 1 äh, Running Back dabei. Äh, da war alles drauf ausgelegt auf Hand und äh, dementsprechend war da die Suche danach und Le LeSean McCoy ist einer, der, der kann laufen, der kann fangen der kann blocken, das ist ein Every Downback. der hat natürlich noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt äh, wieder in dieses System reinzukommen aber der kennt ja. Andy Reid, die waren zusammen in Philadelphia, mhm. der Headcoach der äh, Philadelphia Eagles damals war der Mann, der LeSean McCoy gedraftet hat dementsprechend äh, weiß der so ungefähr, wie der tickt und dementsprechend wird auch Andy Reid mhm. ihm jetzt immer mehr Spielanteile geben und ich würde mich nicht wundern, wenn er nächste Woche startet
0: ja, und wie müsste deiner Meinung nach die, der Gameplan so ein bisschen aussehen um Lama Jackson und die ran- und passwütige Ravens-Offense? Das so ein bisschen ist, Griff ist zu sau kriegen.
1: schwer. Also, du kannst sowas eigentlich nur mit einem Spy äh, ähm, bekämpfen. Das heißt also, ein Safety oder ein Linebacker, der schnell genug ist, äh, darauf absetzen, äh, der nur darauf achtet, was Lama Jackson macht. Äh, weil die spielen ganz viel Option-Pässe, äh, beziehungsweise auch Option-Läufe. Das heißt also, er gibt. Den Ball hat er in der Hand, kriegt den Snap, täuscht an zum Running Back und dann guckt er auf den Defense End. Genau. Wenn der Defense End reinkommt, dann zieht er den Ball wieder raus, weil der Running Back läuft geradeaus durch ne? und dann zieht er den Ball wieder raus läuft um den Defense End rum. Bleibt der Defense End draußen, behält der Running Back den Ball, er nimmt und, und dreht sich in die andere Richtung als weg. Komm wieder, komm wieder zurück. <lacht> so groß ist ja. das Studio nicht. Also das, nicht sind, genau, das sind genau die Punkte, die man dann beachten muss, weil der er kann inzwischen auch werfen, das ist ja auch noch eine Gefahr da muss man auf, vor allem auf die Titans aufpassen, das heißt man muss cover äh, Cover-Safeties haben oder Cover-Linebacker die dann ähm, mit den schnellen Titans mitlaufen können ähm, was nicht ganz so gefährlich ist sind die Wide Receiver, die haben aber auch ganz gut gespielt äh, jetzt am Wochenende, aber das darf man nicht außer Frage lassen, äh, die größte Gefahr geht von Jackson aus und den kann man halt nur mit ein bzw. zwei Spice machen, aber dann spielt zu so außen immer Man-to-Man -Man und das ist echt gefährlich
0: dann wollen wir noch auf das Spiel gucken, was ihr euch gewünscht habt, was ihr quasi in der Abstimmung gewählt habt und es ist nach zwei Wochen in Serie mal kein 49ers Spiel geworden. Ach so, was? <lacht> ja, ich hatte ja auch so ein bisschen auf Facebook gesagt, vielleicht fühlt sich jemand herausgefordert die vielen zahlreichen 49ers Fans, die wir auch haben, das muss man einfach so sagen und ich finde es ja auch toll, dass die immer ja, die so viel jübeln. mitmachen, Genau, ja, aber es ist dieses, diese Woche tatsächlich Saints gegen Seahawks geworden. Mhm. Die Saints mit 1-1, die Seahawks mit 2-0. Und ja, Roman, du hast ja schon gesagt, du würdest Teddy Bridgewater über Tyson Hill starten lassen.
1: Ja, weil Tyson Hill kein klassischer Quarterback ist. Also er ist eher äh, so eine Slash-Position, so nenne ich das mal ganz gerne, weil er ist Quarterback, Slash Running Back, <lacht> Slash Titan, Slash Kick Returner, Kick alles. Also Slash alles. Slash alles. Ähm, der ist aber kein, kein purer passer Also der kann äh, nicht eigentlich wirklich den über ein ganzes Spiel, über den Dropback laufen und, und Pässe werfen, das ist mehr Teddy Bridgewater. Und, ähm es war auch schon in der Reihenfolge, in den, im Depth-Chart ist es eigentlich so aufgeführt gewesen, die ganze letzte Saison, auch diese Saison, Drew Brees, Teddy Bridgewater, Taysom Hill. Taysom Hill wird halt in besonderen Situationen, die extra für ihn dann auch sind, äh, auf Spielfeld gebracht. Äh, wenn zum Beispiel Dritter und Zwei ist oder sowas, dann kann er halt äh, eine Option laufen, die Drew Brees nicht unbedingt laufen kann, weil ihm die Schnelligkeit und die Kraft, äh, die Kraft fehlt. Dementsprechend ist das halt äh, bei Teddy Bridgewater ein bisschen anders. Da wird auch der Gameplan anders sein als bei Drew Brees. Es wird ein bisschen mehr Laufspiel geben, bin ich mir ziemlich sicher. Und okay wird klassischen Dropback Pass geben, das heißt aus dem äh, Laufspiel dann die Play-Action anzusetzen, das dann also Camara ist immer eine Gefahr als Running Back, dementsprechend gibst du ihm erstmal den Ball, dann kommt die Defense nach vorne, macht die Box voll, äh, das heißt also nicht nur sieben, sondern acht Mann kommen nach vorne, den außen gibt es dann eine Man-to-Man-Coverage und dann ist Michael Thomas 1 zu 1 frei gegen seinen, Mitspieler, äh, gegen seinen Gegenspieler und äh, dann kann Bridgewater auch einen einfachen Pass werfen, einen Slant oder einen Post, äh, der ihm das Leben dann erleichtert.
0: Michael schreibt noch alles gekaufte Stimmen beim Fanvoting, nee, aber wenn du was bieten möchtest, <lacht> nein, Spaß beiseite, alles gut. Genau, bei den Saints, Alex Anzaloni, der Mittelline-Bäcker, fällt aus, Roman, gibt verschiedene Möglichkeiten für Sean Payton, wen er aufstellen könnte, Kiko Alonso, Craig Robinson, äh Robertson. Aber die Frage ist so ein bisschen, wenn du quasi, ja nicht mit Linebacker spielst, sondern als Linebacker auf die Mitte musst. Was bedeutet das? Was ist das für eine Umstellung?
1: Ähm, das ist so lange kein Problem, da du ein Backup bist. Wenn du einen Starter, äh, Strong Side oder Weak Side Linebacker nimmst, der hat andere Aufgaben, der ist anders fokussiert, der liest das Spiel anders. Wenn du aber einen Backup nimmst, der als Mittel und als Weak-Side-Linebacker oder Strong-Side-Linebacker eingesetzt werden kann, der muss sowieso alle drei Spielzüge kennen und der hat jetzt eine Woche Zeit, also drei Positionen kennen, der hat jetzt eine Woche Zeit, sich da wieder einzufuchsen. Okay. Linebacker ist eine wichtige Position, weil er natürlich die Binde, das Bindeglied ist zwischen der Line und dem Defense-Backfield und er auch die Ansagen macht, normalerweise, also meistens ist es so, dass der Middle-Linebacker auch die Calls macht im Huddle. Das heißt, er muss die Spielzüge alle weitergeben, er muss sie richtig weitergeben, damit seine Mitspieler auf der richtigen Position sind. Dementsprechend ist das für ihn ja, quasi der Quarterback der Defense. Aber heutzutage müssen die Spieler sowieso so viele Adjustments und Alignments da kennen, da muss jeder alle spielen können und auch ein Cornerback muss eventuell Safety spielen können, wenn es darauf ankommt. Dementsprechend, ja, es ist eine wichtige Position, gerade gegen den Lauf und das könnte schon interessant werden, weil da fehlt dann halt erstmal der top Techner in der Mitte, der die Löcher stopft auch, mhm. um die Gegenspiel äh, Mitspieler dann mitzunehmen. Aber äh, ein Mittellinebacker ist normalerweise, so dass es nicht Luke Keighley ist, leicht zu ersetzen.
0: <lacht> Was würdest du sagen, die Seahawks jetzt leichter Favorit in dem Spiel, nachdem Drew Brees raus ist?
1: Äh, vom Papier her ja, das muss man wirklich ganz klar sagen, weil Drew Brees ist einer, der zerpflückt halt auch die Defense. Ne? Der, der seziert sie richtig wie mit einem Skalpell, da ist nachher nur noch eine Grete und eine Flosse und eine Rückenflosse da und der Kopf fliegt da drüben, weil der hat halt eine, eine Trefferquote von 7 von 10. Das heißt also, der hat 70% Pass Completions und das heißt, seine Pässe sind auf den Punkt, kommen genau dahin. Bridgewater ist da von Meilen entfernt. Ähm, da wird es natürlich ein bisschen leichter. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Seahawks mit viel Druck agieren, ja. dass sie halt Bridgewater gar nicht erst zur Ruhe kommen lassen wollen und äh, auch mit Run Blitzes arbeiten. Das heißt also, die Löcher ganz schnell füllen wollen, damit Camara da nicht durchkommt. Da muss er über Außen laufen und dann kann der Outside Containment, also dieses Pursuit, dieses Nachrücken der Defense kommen. Das heißt, du machst außen zu und hoffst, dass er nicht nach außen wegkommt. Und äh, wenn du dann äh, von innen deinem Mitspieler nachkommen, haben sie eine Chance zu tackeln.
0: Okay, ja, und schauen wir mal. Siggy Onsar kann auch wahrscheinlich, vermutlich, hat zumindest Pete Carroll gesagt, sein erstes Spiel machen. Für die Seahawks dann hat er eine Schulterverletzung. Das, genau, mhm. der Defensive End ne, ist dann auch gerade ja. eine wichtige Rolle. Genau, und dann wollen wir noch zum Schluss noch mal ein bisschen taktisch werden. Ich hole mal unser Taktikbrett rein. Ihr kennt das ja jetzt seit letzter Woche. Also vielleicht kennt ihr es auch noch nicht. Aber dann wisst ihr jetzt mal Bescheid. Nimm mal ein Stückchen zurück, dass man auch den letzten Safety oben noch sehen kann. Ja, der steht tief. <lacht> genau. Wir haben uns wieder einen kleinen Spielzug rausgesucht, äh, den wir erklären möchten. Das ist heute in der Offense Ace Gun Left Max 969. Das ist ein Spielzug jetzt vom Monday Night Football Game äh, Rot. Das sind die Cleveland... Browns gegen mhm. die New York Jets. Genau, wenn den Spiel sogar noch mal im Video gucken müsste, möchte das in den Highlight-Tapes drin. Ihr könnt ihn fast nicht übersehen haben. Es ist der einhändige Catch gewesen von genau. OBJ im ersten Quarter. 11.33. Genau, noch auf der Uhr. Zweiter und zwölf, Roman, ja. genau. was bedeutet Ace Gun Left Max 969?
1: Also als erstes mal die Formulierung, die hier steht, das macht jeder Coach und jeder äh, Koordinator und sowas ein bisschen anders. Ich habe mir natürlich auch das Video von Erik letzte Woche angeschaut. <lacht> ähm, er hat die Formation ein bisschen anders benannt. Ähm, meins ist ein bisschen oldschool, weil ich habe halt vor 30 Jahren gespielt. Äh, dementsprechend kann man das. Aber auch das ist eine Sache, die wirklich, man sagt nicht, der Spielzug heißt, sondern genau. in dieser Formation heißt der Spielzug für mich, würde ich ihn so nennen. Ace genau. ist die Formation. Das heißt also, wir haben drei Wide Receiver, ein Running Back und ein Tight End. Das heißt also, es ist eine 1-1-Formation normalerweise. So nennt man das, wenn ein Running Back, ein Tight End da ist und drei Wide Receiver. Wir haben das dann immer Ace genannt, weil da mussten alle, wenn es hieß Ace, 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 es müssen drei, äh, drei Wide Receiver, ein Tight End, ein Running Back ausfällt. Feld. Fallback ja sowieso. Gun Left heißt, er steht in der Gun, in der Shotgun. Gun. Left ist die Strong Side, weil hier der Tight End steht. Das heißt also, dieser Right Receiver steht natürlich noch ein bisschen weiter hinten, so vorhin genau, ja, nicht ganz drauf Genau,
0: die imaginäre Line of Scrimmage. Weil
1: es <lacht> müssen ja sieben Mann an der Line of Scrimmage sein und äh, die beiden müssen dann im Backfield stehen. Wenn der Tyrant gecovert ist, dann darf er keine Passroute laufen. Das heißt, gecovert heißt, wenn der Right Receiver auch an der Line of Scrimmage ist, dann wäre... Daraus ist äh, dieser Thailand nicht mehr passberechtigt. So,
0: ja. Genau, und hier unten steht übrigens noch 2-5-Man-Free, man das ist die Defense.
1: Genau, weil es waren ähm, 2012 eine klassische Passsituation Es waren nur zwei Downlinemen die äh, die Hände auf dem Boden hatten. Hier außen, das waren zwei Linebacker, die als Edge-Rusher eigentlich aufgestellt sind. Das heißt, im Prinzip ist es eine klassische 4-3, ja? aber dieser Mann hier ist schon der Strong Safety gewesen, beziehungsweise der wurde dann vorgeholt als, ähm, als Linebacker. Und diese beiden Außentypen sind normalerweise Linebacker, die aber rushen sollten. Dementsprechend Nur diese beiden hier in der Mitte waren die down men Deswegen 2-5-Man-3. Man-Free heißt, der Free Safety ist wirklich frei, der stand ziemlich weit oben, hat dort äh, quasi die Aufgabe des letzten Manns, der dann irgendwie noch dazukommen soll, wenn es gefährlich wird. Und Man-Free heißt Man-Coverage hier, hier und hier und hier ist Nummer 13, Odell Beckham Jr. Ganz gefährliche Situation, weil jetzt geht der Spielzug los. Der Running Back hat normalerweise oftmals die Situation hier zu sagen, Check und Passroute. Hier haben sie Max gespielt. Max heißt, der Running Back bleibt drin, hat in der Mitte sogar geblockt. Der Tight End hat auch geblockt. Hier war ein Double Team, hier war ein Double Team und die Linebacker sind gekommen. Dieser Linebacker hat sich droppen lassen, weil er hat gemerkt, der Running Back kommt nicht. Genauso dieser Safety hat sich auch ein bisschen droppen lassen, weil der Tight End nicht gekommen ist. Max Protection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gegen 1, 2, 3, 4, 5. Hier war doch der 6. und der 7. Das wäre eine 1 zu 1 Situation gewesen, weil die beiden nicht rausgegangen sind. Haben die beiden hier also schön noch ein bisschen sich fallen lassen. Ändert nichts an der Situation hier drüben. 9, 9 bedeutet 9. Go Go Passroute. Die 6 hat hier so einen Corner und hier auch zack, Go Passroute. Der Safety hat im ersten Moment auf diesen 6 reagiert, also auf den Corner, äh, auf, den, auf den Cross. Dementsprechend ist er runtergekommen und hat im ersten Moment drei Schritte nach vorne gemacht. Dadurch war er dann ein bisschen zu weit weg, um den Superpass, der ja hier kam, also hier Protection, hier Protection, alles drin, alles aufgenommen, was kam, weil sie hatten einfach einen Mann mehr. Quarterback sieht die Situation, Baker Mayfield droppt ein kleines Stück zurück aus der Schadkern und abgeht die wilde Hatz genau hier hin. Und das war das Perfekte an diesem Spielzug. Der Pass kam... Nach außen, über die Schulter des, äh, des Wide Receivers, an die Line of Scrim, äh, an die äh, Seitenlinie und Odell in junior ist eine sehr, sehr gute Route gelaufen. Der hat nämlich hier ziemlich weit innen gestanden, hat sich dann hier in dem 1 zu 1 gelöst, ist, wenn hier die Seitenlinie ist, ne? nehmen wir mal an, das hier ist die Seitenlinie, hat er sich genug Platz gelassen, damit er noch adjusten kann nach außen, weil der Pass kommt nach außen, über die Outside Shoulder, das heißt, ich drehe mich jetzt mal so um, von da kommt der Pass und der Pass kommt genau hier hin. Da ist der Verteidiger, der innen steht, machtlos. Der ist super mitgelaufen. Die waren wirklich, um mal so, warte mal, ich mal einen Schrift weg.
0: Da wäre auch noch eine Hand frei.
1: Ja. Also die sind <lacht> wirklich parallel gelaufen, die ganze Zeit so richtig nebeneinander her. Der Pass war ja. aber absolut genial getimed, kam genau hier außen hin. Und dann kam die Klaue von Odo Jr. Junior, eine Hand hatte er nur gebraucht, fängt den Ball. Kein Touchdown in dieser Situation, aber der kam dann kurz danach.
0: Alles klar. Super, Roman, vielen Dank für diese kleine Taktikeinheit. Wir hoffen, das macht euch auch genauso Spaß wie uns. Es ist einfach ein bisschen was anderes noch. Mhm. Und natürlich, klar, für den Receiver, für den ehemaligen, ja. muss natürlich heute eine Receiver-Route <lacht> rausholen. Das ist ja klar. Ja. Genau. Wenn ihr noch mal Fragen habt, dann wäre jetzt so mal die Gelegenheit, reinzuhauen. Ja. Ansonsten ist quasi der Hinweis noch an euch natürlich auch nächste Woche Dienstag wieder sind wir am Start. Das ist dann der 24. September schon. Dann ist quasi der September schon fast wieder rum. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Das ist jetzt immer Schnell, man denkt ja, ihr denkt ja wahrscheinlich auch nur von Sonntag zu Sonntag. Apropos Sonntag, bist du Wochenende im Einsatz? Ja.
1: Ich darf das erste Spiel kommentieren am kommenden Sonntag. Das heißt, ab 18 Uhr schon Magazin, eine Stunde lang Vorberichte, Analysen des, des Thursday Night Games und äh, dann natürlich das Spiel, was erst morgen verraten wird.
0: Ah, okay. Ich hätte es uns nachgefragt, ja, aber ich weiß aber dass das immer gemein ist und das erste genau. nach unserer Show fällt. Ja. Genau, alles klar. Super, dann würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch wieder fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Zeit mit uns. Denkt dran... Patreon immer eine Option für euch. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr unsere Videos liked und teilt und so zeigt, dass ihr uns gut findet. Sage ich. Roman, vielen Dank, dass du da seid. Sehr gerne. Vielen Dank an euch da draußen. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Sehen uns Dienstag nächste Woche wieder live ab 19 Uhr auf Twitter, Instagram und Facebook. Bis dahin, lasst euch nicht tackeln. Ciao.